0: Hlina, Šimkovičová, Spišiek, Kvorka, Záborská či Mikloško. Nové zloženie parlamentu bude poskladané zo známych tvárí aj úplných nováčikov. V dnešnej epizóde si rozoberieme zastúpenie jednotlivých strán a pripomenieme si aj kauzy, ktoré sa s niektorými menami spájajú. Je pondelok, 9. októbra, meniny má Brigita. Už nastupuje regulérna jeseň, cez deň polojasno až oblačno, ojedinele slabé zrážky a z rána hmla, v niektorých nížinách aj slabý mráz, 10 až 15 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka sme s Janou Maťkovou.
1: Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale vaše investície áno. Investujte do fondu kvalifikovaných investorov JNT Arch Investments. My sa s výnosmi podelíme aj s vami a každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. JNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je
0: spojené aj riziko. A teraz už krátky prehľad správ. Izraelský bezpečnostný kabinet vyhlásil vojnový stav v reakcii na sobotnejšie útoky palestinského hnutia Hamas. Boje aktuálne prebiehajú v 8. oblastiach. Obe strany hlásia už stovky mŕtvych. Izraelský premiér Netanyahu varoval pred dlhou a ťažkou vojnou. Západný Afganistán zasiahlo cez víkend niekoľkonásobné zemetrasenie zo silou 6,3 stupňa. Otrasy bolo cítiť aj v susednom Iráne. V nedeľu ráno afgánske úrady hlásili viac ako 2000 obetí. 9000 ľudí je zranených. Prezidentka Zuzana Čaputová v relácii na telo povedala, že by mala problém vymenovať za ministra vnútra obvineného človeka. Neodpovedala, či by vymenovala Ľuboša Blahu za ministra zahraničných vecí alebo Tomáša Tarabu za ministra školstva. SNS sa nechce tlačiť do vlády za každú cenu, vyhlasil Andrej Danko na tlačovej konferencii po mimoriadnom sneme strany. Rozhodnutie je podľa neho na Petrovi Pelegrínim a podporil by vraj aj koalíciu v Smer, Hlas a KDH. Bratislavský magistrát vyhlásil na území hlavného mesta mimoriadnu situáciu z dôvodu tranzitnej migrácie. V Bratislave sa začínajú koncentrovať väčšie skupiny vrátane matiek s malými deťmi po uzatvorení hraníc okolitými štátmi. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Dení Kasme. 43 poslancov Smeru, 32 ja za progresívne Slovensko, hlas v zastúpení 27 reprezentantov, Oľano 16, KDH 12, SAS má o jedného poslanca menej a 10 za SNS. Nová 150-ka zákonodarcov si dnes prevezme osvedčenie o zvolení. Do parlamentných hlaviť si prvýkrát sadnú na ustanovujúcej schôdzi, ktorá by mala byť zvolaná do konca mesiaca. Okrem starých matadorov sa do parlamentu prebojovali aj nové tváre. Kto nás bude v nasledujúcich štyroch rokoch reprezentovať? Budem sa pýtať komentátorky denníka ZME, Zuzany Keplovej. Zuzi. Typni si, ktorý z poslancov je najdlhšie v parlamente bez prestávky. Ja si typnem, že to bude niekto zo Smeru. Mm-hmm, dobre, na to ideš.
1: Ale a teraz neviem normálne, že vybrať spomedzi tej gardy strícov
0: pán Jariabek. Áno, dobre, typla si, si správne. On je v parlamente od roku 2002, vtedy ešte ako poslanec HZDS. A v roku 2005 sa pridal k poslaneckému klubu Smeru. A teda dostal sa do parlamentu znova. Čo vyhrávam? Kukrovinky Čierny princ. <laughs> Dobre, to ti potom kúpim po nahrávaní. Jeria Bek samozrejme nie je jediným z tej starej gardy Smeru. Ak nerátame Roberta Fica a Roberta Kalináka, tak máme tu aj Jana Richtera, Janu Valiovú, Ľubomíra Vážneho, Igora Chomu, alebo Dušana Múnika. Onak si správne spomínal, mal nejaké problémy pre svojich papagajov. Spomínaš si na to?
1: Veľmi matne. Ja si pána Muňka spájam skôr s tým, že prenajímal bývanie Robertovi Ficovi počas jednej z jeho potúlok po Bratislave a na
0: papagajskú epizódu som už takmer zabudla. Ja som si vyhľadala archívny text zo Smečka z roku 2006, kde píšu, že Polícia Dušaná Muňka podozrievala z nezákonného chovu vtákov. Počas domovej prehliadky v roku 2002 u neho mali nájsť 5 kusov Amazonia pestrého, ktorého vývoz bol vraj zakázaný. Muňko tvrdil, že papiere mal v poriadku. Takže to je celkom taká zaujímavá čerešnička. A áno, ako spomínáš, tak Dušan Muňko začal prenajímať Robertovi Ficovi vyše polmiliónový byt v luxusnej rezidencii Sokolská pod Slavinom je tu ešte taký jeden zaujímavý poslanec Smeru, teda je ich tam viacero samozrejme, ale na tohto špeciálne ma upozornila naša kolegyňa Zuzana Kovačič-Hanzolová, Jan Kvorka. Hovoríte to niečo? Áno,
1: áno. Vďaka knihe Miroslava Beblavého, ktorý sa zameral na papalážské príbehy, tak upozornila aj na pana Kvorku. Áno, to je fantastický príbeh. O čo tam šlo? Ja si myslím, že to bol jeden z mála prienikov poslanca Smeru do, do bulvárneho žánru, tam myslím, že išlo o nejakú, o nejakú bytku, bytku z lásky, ale nechám to teba zopakovať. Ja
0: si presne tie detaily nepamätám, ako si som potom úplne nebažila. Jasné, ja to mám citáciu z nového času, keďže hovoríš, že, že bol toho plný bulvár z roku 2009. A teda citujem. Naozaj korenistý príbeh má za sebou poslanec smeru Jan Kvorka z Martina. Podľa informácií Nového času sa v apríli 2006 riešila milenická aféra medzi ním a 17-ročnou Rómkou. Jej terajší manžel podľa spisu preto rozbil Kvorkovi auto. Poslanec ho mal za to naložiť spolu so synom do auta, zaviesť ho do garáže a zbiť. Ja len pripomeniem, že pán Kvorka mal vtedy 51 rokov a mal teda mať aféru s romským dievčaťom, ktoré má 17. Ja si myslím, že čokoľvek povieme o, o takýchto zákrutách
1: života poslancov Smeru, nevyrovnáme sa spôsobu života odchádzajúceho predsedu parlamentu Borisa Kolára, ktorý myslím, že tú látku posunul niekde úplne, úplne inde, čiže takéto, čo sa komu prihodilo, sa vlastne umenšuje a myslím si, že Boris Kollár naozaj aj, aj v rámci európskej alebo svetovej politiky nás, nás posunul niekde, niekde úplne, úplne inde a na toto sú vlastne len také, len také perličky.
0: Inak tretím najpopulárnejším členom smeru je Ľuboš Blaha, mal 220 tisíc krúžkov a celkovo je piatým najpopulárnejším politikom po aj Michalovi Šimečkovi a Petrovi Pelegrinim. To si ako vysvetľuješ? No vysvetlím si to tým, že
1: to, čo sa stalo smeru, že Robert Fico vlastne stratil stoličku v 2018. Um, v podstate hovoril vtedy na tlačových konferenciách, že jed, jeden z, jedna z príčin jeho pádu je, že nemohli porozprávať svoj príbeh, teda akokoľvek sa na to pozeráme. A vtedy mali pocit, že sa nemôžu prezentovať v médiách, že nenašli médium, ktoré by vlastne bolo ochotné odrozprávať verziu Smeru v, v, v zmysle, že, že vlastne všetko je v poriadku, len, len dvaja ľudia zomreli a to sa teda stáva. A, a vtedy sa oni naučili používať sociálne siete a naučili sa vy, o, zručne využívať alternatívu, ktorá sa, ktorá sa im na to vlastne ponúkla. A, a, a vtedy, ako keby Luboš Blaha bol jeden z tých kanálov a ja si pamätám, že on často nabada svojich sledovateľov, aby, aby nesledovali tradičné média a hovorí teda zvykne napísať, že ja vám zhrniem všetko, čo sa za ten deň udialo nepotrebujete to sledovať. Čiže ako keby takéto odklonenie elektorátu alebo sympatizantov smeru, smerom ku, kana, ku komunikačným kanálom, s ktorými smer potom nakladá ako so svojimi stranickými médiami tam je zjavný a a podľa toho, ako sa darilo Lubošovi Blahovi, tak pravdepodobne to bola úspešná, úspešná stratégia. Ale oni ešte ako nejakej, nejakých 50. rokoch prvých 5 minút informujú občanov, čo si majú myslieť, že tu hrozí invázia Ruskom. Ten Díler je naozaj v tomto smere úplne paralizovaný On áno, je presvedčený, áno. že všade sú Rusi zo skriň vyskakujú. Potom tam máte Ilieva, ktorý potrebuje neustále oboznamovať slovenskú verejnosť so svojou sexuálnou orientáciou.
0: Čiže Luboš Bláha ako keby všetko. zaplnil ten virtuálny priestor hej? a začal oslovovať aj ľudí, ktorí ktorí nesledujú štandardné médiá.
1: Viete, tí komunisti aspoň dávali ľuďom sociálne istoty. Dali im bývanie, dali im prácu, dávali školy, nemocnice, stavali tu výstavba po každom regióne, pri každom meste továreň, fabrika. My sme teraz po roku 89, ako keby dostali ten najhorší z možných svetov. Zobrali nám aj tú slobodu a demokraciu a zobrali nám aj ten sociálny štát. Áno, okrem toho, že je to, že je to v podstate nejaký o, marketingový ťah, tak ja si myslím, že smer, čo robí veľmi zručne a dobre a, a čo sa môžu iné strany od neho, od neho učiť, o, je, že vlastne využíva také tie prirodzené delenia v spoločnosti, či sú to regióny, či sú to nejaké vekové delenia, nejaké názorové skupiny. Ako vždy sú ľudia, ktorí chcú rozmýšľať o probléme inak ako, ako tí ostatní a smer tam potom ako keby príde s tým, že no my vám ponúkneme teraz nejakú alternatívu, že ako sa to mohlo stať. Nutne ľudia zjavne nehľadajú v médiách pravdu, ale idú po nejakej, po nejakej historike, ktorá, ktorá sa im páči. A v tomto smer vlastne zistil, že toto im môže fungovať, že oni, oni ponúknú nejakú verziu ktorá konvenuje z nejakého nejakého špecifického prípadu. Toto je niečo, čo sme chceli povedať a pani prezidentka sa na nás môže hnievať kolkovce. Pani prezidentka je americká agentka a môže ma zažalovať kolkovce. A nič inej robí. Len plní, plní pokyny a presadzuje cudze záujmy na území Slovenskej republiky.
0: Poďme sa pozrieť na hlas. Tam vidíme tiež známe tváre ešte z čias Smeru. Okrem Petra Pellegriniho, aj Denisu Sakovu, Richarda Rašiho, Erika Tomáša, či Petra Žigu. On je stále obvinený z podplacania a v posledných mes Koch sme ho
1: nevideli. Myslím, že hlas má takú vlastnosť, že dokážu politika celkom úspešne schovať. Takto Petra Žigu vlastne stiahli z obehu, ale, ale vlastne neodstránili ho zo svojej kandidátky. On ďalej pôsobí, ďalej je v klube. Podobne to urobili s Petrom Kmecom po tom, čo mal takú prí, príhodu so, so smerackou youtuberkou, mladou, mladou smeračkou pani Plevikovou, ktorá na ňo vytiahla video, kde mal povedať niečo, čo si teda mysleli, že poškodí ich elektorátu, nebude sa im to páčiť. No a hlas namiesto toho, aby za neho zabojoval, ho vlastne stiahol z dohľadu a viac sa tým nezaoberal. Napokon to možno aj bola úspešná stratégia Pán Kmec sa vrátil a oni ho vyťahli. Ja si myslím, že z hlasu treba povedať, že tá strana vlastne stojí z veľkej časti na popularite Petra Pellegriniho, ktorý naďalej je prieskumový vytúžený premiér a na, na tom on stavia. A takisto tam boli potom figúry, ktoré ako Erik Tomáš alebo, alebo Šutaještok, ktorí si vlastne rozbehli nejakú, nejakú svoju vlastnú dráhu. Častokrát hovorili aj veci, ktoré sa nestotožňovali s Petrom Pelegrinim, ale vlastne aj Smer mal častokrát takúto že dvojkolajnú komunikáciu, že bola tam tá prísna tvár predsedu Fica a, a ľúbivá tvár Petra Pelegrinyho, čiže hlas svojím spôsobom pokračuje v takejto dvojkolajnosti. A tiež stavili na, na kanály ako YouTube, kde, kde Matušu Taještok vlastne komentuje udalosti a robí taký vlastne, videokomentár k tomu, čo sa udialo. A veľmi podobným spôsobom, ako som spomínala pri smere, že používajú tie delenia v spoločnosti, tak takisto on sa snaží upozorňovať, že pozrite sa, že túto vás uražajú, hovoria vám o a dezoláti. A nevždy je to pravda. Častokrát je to také, že vybudenie toho elektorátu, že pozrite sa, my vás budeme teraz zastupovať, my to neurobíme, my vás budeme chrániť, ale je to taká politická stratégia a teda opäť zjavne je to niečo, čo asi funguje.
0: Na kandidátke hlasu sa do parlamentu dostali aj ľudia okolo Tomáša Druckera, čiže zo strany dobrá voľba, ktorá ale zanikla e, krátko pred parlamentnými voľbami. Čiže s Tomášom Drukerom, ktorý bol niekdajším ministrom zdravotníctva za Smer a potom aj extrémne krátko ministrom vnútra, kto sa tam ešte dostal?
1: Suzana Dolinková a e, pani Kurilovská, nývelá šéfka Policajnej akadémie, ktorá teda odišla za škandálu, ktorý, ktorý sa udial a vlastne hlas jej ponúkol miesto na, na kandidátke a ona sa aj prekružkovala, čiže častokrát ako keby, ukazuje sa, že stačí poznateľnosť. Ja, ja som hľadala z dobrej voľby o, tie, také tie hlasy, ktoré prišli vlastne ešte z, z mostu. E, pani Čefalvajová a pan, pán Kresak, ale ty sa tam už neobjavujú. Tomáš Drucker si medzičasom odskočil na takú, taký študijný pobyt do Londýna, takže pravdepodobne sa vracia s tým, že bude chcieť byť exekutí- v exekutíve. Um, on je taký, taký v niečom veľmi tvárny ako Peter Pellegrini, že kde ho posadíte, tak tam zohrá svoju, svoju úlohu. A dokonca bol piatý, myslím, že cez preferenčné hlasy. Takže stále si ho, ho voliči pamätajú. Dovolte mi, aby som s hrdosťou oznámil že Slovenská národná strana prijala na svoju kandidátnu listinu osobnosti zástupcov spoločenského a politického života a že mene Slovenskej národnej strany sú títo ľudia ochotní zabojovať za to.
0: Ďalšia na strana, Slovensku... na ktorú sa pozrieme, je SNS a to je jedna veľká anomália, keďže jediným členom strany je Andrej Danko, ostatní deviati poslanci sú nezávislí kandidáti. Čo to bude za poslanecký klub? Andrej Danko urobil
1: to, o čo čom ostatní len rozprávali, že pospájal sily a išiel na tom spôsobom, ktorý nám vlastne predstavil Igor Matovič, že treba sa zamerať na influencerov, ktorí majú také, také svoje nejaké, nejaké kružky, v ktorých, v ktorých pôsobia. A týmto spôsobom vlastne poskladal svoju kandidátku a voliči, čo urobili, že mu vlastne trošku prehádzali potom ten výsledok, ľudia, ktorí sa dostali do parlamentu až na samotného Andreja Danka, nie sú zo SNS, ale sú z menších nacionalistických strán, či je to život, vlásť alebo národná koalícia, alebo prípadne sú to, sú to naozaj že influenceri takej tej altright scény, ak nechceme teda rovno povedať, že, že konšpiračnej. A ja si teda myslím, že asi by nás nemalo prekvapovať, že občianská spoločnosť zrodila aj tento typ aktivizmu a, a sloboda slova teda nám dala aj tento typ médií. A tam je potom úlohou štátu, aby, aby si v tom trošku poupratovala, lebo myslím si, že je trošku neférové voči ľuďom, keď počúvajú kritiku na, na no, teda media hlavného prúdu o konflikte záujmov alebo o tom, kto ich vlastní. A vlastne tí, ktoré, tí hlasy, ktoré ich kritizujú, človek sa nevie doklikať k tomu, že kde sídli tá redakcia. Nevieme, aké sú tie finančné toky. Častokrát, keď som sa pozerala, že chcela som si kliknúť na, na kontakt alebo nejakú adresu redakčnú, tak vlastne je tam len nejaký taký anonymný kontaktný formulár. Takže o, je, to, je to v niečom veľmi netransparentné.
0: Spomínala si tú stranu život. Tam je mm-hmm. Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kufon, Kufovci. Ano. Mimochodom, Kufovci sú obvinení. Bolo to pár dní, pred voľbami stáli pred súdom za fyzický útok na zamestnancov polnohospodárskej firmy z Kešmarku.
1: Potom padal, že keď s tým neprestaneme, tak prídu na dvor a vystrelia nás všetkých. Potom vlastne mi ešte Filip chytil nohy v oblasti členkov a Štefán Kufa má peste uderal do, do oblasti Sláviny.
0: už
1: svoj vek a že aj tú starú papku za strelie. To povedal kto konkrétne toto? No, poslanec
0: Štefan Kufa. Sú spolu vlastne s Petrom Žigom a Tiborom Gašparom zo Smeru, jediný obvinený, ktorí sa dopracovali do parlamentu. Ale späť k tomu Tomášovi Tarabovi, on je veľmi výrazný a hovorí sa, že je reálnym ohrozením pre Andreja Danka, že by stranu SNS mohol stiahnuť na seba a prevziať ju.
1: No, Tomáš Taraba má skúsenosť už z fungovania tohto dosluhujúceho parlamentu, že na ňom aj jeho kružku poslancov vlastne menšinová vláda závisela. Častokrát išli práve za ním, keď chceli urobiť nejaké dohody. Myslím, že tam bol aj ten pokus Borisa Kolára dostať poslancov strany život na, do, do svojho klubu. A posilniť tým vlastne vtedy menšinovú vládu. Tomáš Tarada sa ukazuje ako, ako veľmi schopný komunikátor. Vyzerá byť, že, že vie, čo chce a vie, ako to dosiahnuť. Zjavne tá parlamentná práca je, je niečo, čo baví a v čom je dobrý. Má nejaký ten taký obchodnícký inštinkt. Takže myslím si, že aj napriek tomu, aký je ten klub rozháraný, tak možno keby veľmi chcel, tak to bude vedieť nejako držať a kontrolovať. Či je hrozbou pre Andreja Danka, to neviem celkom povedať, pretože ukázalo sa, že tá stratégia, ktorú Andrej Danko použil, vlastne tých ľudí dostala do parlamentu. Ale na druhej strane takisto oni, teda predstaviteľia týchto menších strán, môžu povedať, že, že Andrej Danko je v parlamente práve vďaka ním, čiže je tam nejaká, nejaká transakčná logika, pretože naozaj ten, ten výsledok bol tak tesne nad 5%, že keby keby práve títo či tam neboli, tak tá sns je vonku a spolu s Republikou vlastne pozerajú na Danko Stožiar z predbudovy.
0: Potom sa cez SNS prepracovala aj bývalá moderátorka, Martina Šimkovičová. Prvýkrát bola v parlamente za Smerodina v roku 2016 sa tam dostala. A potom Peter Kotlár, ktorý vystupuje ako jej spolumoderátor v televízii Slovan. On je vlastne aj majiteľ tejto televízie.
1: Bol aj takýto sa 5. nevieš, ale zase si múdri. Ak sa I, budeš usmievať, tak... všetko
0: sa ti odpustí. No.
1: no ale neviem, či tebe, lebo ty, tebe chýbajú informácie niekedy. No kára, a keby ktoré...
0: vedeli, že mi chýbajú aj zuby, tak by to hneď bolo o to vtipnejšie. Poznáš či, tento kanál?
1: Bol... Ja sa priznam, že som si to pustila až v príprave na, na túto reláciu. Mo, Moja taká prvá reakcia bola, že na to, ako sa hovorí, že svet sa zrýchluje a ľudia sú čoraz netrpezlivejší a všetko musí ísť veľmi rýchlo a ten strich sa používa tak pri... V tomto type médií sa mi zdá, že ľudia majú akože božskú trpezlivosť, lebo ja som mala veľký problém dopozerať povolebnú epizódu.
0: Ja som to inak pozerala v dvojnásobnej rýchlosti.
1: Okay, ok, tak to je to tajomstvo. Ďakujem. Zjavne nie som skúsená sledovateľka alternatívnych médií a, a, a naozaj to chce veľa času a možno to aj hovorí niečo o tom, aký, aký typ ľudí to pozerá, že, že tú časovú rezervu majú. Pri, pri pani Šimkovičovej tá vlastne odišla z Markizy tiež po nejakom takom osobnom, osobnom škandále a o, zjavne ona je taká neriadená strela. O, v, keď sa dostala do toho minulého parlamentu zo sme rodina, tak tam tiež si hlasovala, ako ona chcela a, a vlastne bola, bola v niečom taká nezvládnuteľná. ale myslím si, že keď si ju vybrali voliči a kruškovali ju vlastne s tou, s tou povesťou a s tým balíkom názorov, tak ona ich bude, čokoľvek bude robiť, bude ich zastupovať práve v tej forme, ako si to oni prajú.
0: Ja som si teda napozerala niekoľko streamov a je to kombinácia retoriky smeru repub, republiky a JSNS, strašenie migračnou krízou, očkovaním, chemtrails, dokonca distancovanie sa od diktátov Bruselu. Venovali sa veľmi veľa progresívnemu Slovensku, že chce ľudí zatvárať za mreže, ak nesprávnym rodom oslovíš transrodového človeka napríklad. Ako odbo- hovoria, každý progresívny liberál potrebuje regresnú terapiu. Progresívny, regresnú. A samozrejme, pred voľbami boli hostiami v ich relácii aj viacerí kandidáti SNS, ktorí sa teda dostali do parlamentu. Napríklad aj Rudolf Huliak, to je starosta očovej a profesionálny poľovník, hovoril o tom, že je vyhlásená Tretia svetová vojna bielej rase, že migrácia je riadená invázia.
1: Hamran a spol a všetci títo v podstate tvoji bývalí kolegovia rozprávajú o tom, že nie je možné zabezpečiť hranicu, i keď teda počas toho covidu zabezpečovali aj jednotlivého, Okresi, do ktorých sme nemohli vstupovať. Prečo sa takto boha Bohapústu vyhovárajú? No, nazvala si to nesprávne, to nie je nelegálna migrácia, to je riadená invázia.
0: Áno. Potom tam mali aj hostia Romana Michelku, ktorý tiež je v parlamente a v minulosti napríklad navrhoval dekriminalizáciu Jozefa Tisa. A mne pri tomto napadá, že my síce vravíme, že je dobrou správou, že sa republika alebo SNS nedostali do parlamentu, ale keď sa pozrieme na toto spektrum, ktoré nám prináša SNS, tak myslím si, že názory týkajúce sa rôznych hoaxov alebo antivaxerstva či pravicového extrémizmu bude mať zastúpenie práve v týchto poslancoch. Tam máš absolútnu pravdu, ako
1: v podstate tento, tento elektorát sa môže tešiť na zastupiteľov z, z kandidátky SNS, dostali sa tam v takej pomerne hrubozrnej verzii, ale ako ak si spomenieme, že aký typ poslancov nám nosila kandidátka Igora Matoviča, tak myslím si, že to boli tiež ako ľudia z rôzneho ezoterického prostredia, z fundamentalistického kresťanského prostredia. Naozaj to bola bola zbierka zvláštnych individuí, ktorí prinášali vlastne vlastne nejaký svoj spôsob rozmýšľania. Takže to, že sa to tu objaví v parlamente je asi celkom pochopiteľné a celkom v poriadku, ako myslím si, že aj nejaký kútik kuriozít môže, môže byť v resere. Čo je podľa mňa zvláštnejšie, že tento typ výrokov, častokrát sa napríklad počujeme od Roberta Fica. Mm. Je to pravdepodobne jednostajomstiev jeho úspechu, že nakoniec tí voliči republiky boli, boli ochotní sa obetovať a v tom finálnom dueli medzi Smerom a progresívnym Slovenskom sa tak báli víťazstva progresívcov, že to hodili tomu Smeru a, a pravdepodobne to nebolo úplne, že so zapchatým nosom a so zaťatými zubami, že mali pocit, že Robert Fico ich adresuje myšlienkami, ktoré ktoré oni poznajú a ktoré by chceli počuť, že by zaznievali. Či už sú prevedené do nejakých konkrétnych politík, alebo im stačí, aby aby zaznieli v Eteri. Takže to je podľa mňa ako keby väčší väčší problém pre politickú scénu, pre nejaké nakláňanie k extrému, pre napúšťanie tohto typu zmýšľania do do mainstreamu. Ja si myslím, že politici veľkých strán sú sú zodpovední za to, ako, ako tá verejná debata vyzerá. A môže byť Robert Fico možno rád, že, že zvíťazil, ale, ale je to ten typ víťazstva, ako myslím, že v Holandsku Mark Rutte tiež vlastne svoju stranu posilnilo o, o rôzne extrémistické prúdy a, a vo výsledku síce zvíťazil, ale tú, tú scénu to, to nejakým spôsobom nakloní a my sa s tým potom musíme, musíme nejako popasovať.
0: Spomínala si oľano, poďme sa teda na ňo pozrieť. Výrazne klesol ich počet poslancov, ktorí mali v minulom období. To bolo 53 a teraz majú 16. Čo je ale zaujímavé, tak štyria z nich sú zo strany Pačívale Roma? Čiže Olano je strana s historickým najväčším počtom rómskych poslancov v parlamente? No vlastne to bolo niečo, čo
1: sme, čo sme si všimli už vo voľbách 2020, že s Igorom Matovičom prichádza vlastne najväčšie, najväčšie zastúpenie Rómov v slovenskej politike dovtedy. Predtým to bol skôr most hit, ktorý, ktorému sa podarilo doniesť aspoň jedného tohto poslanca. Samotným Rómom sa dlho nedarilo robiť ten typ ako keby, etnickej politiky, ako robili slovenskí Maďari. Zjavne, zjavne sa im viac darí, keď sú súčasťou iných strán, iných projektov. Teraz sa na nich Igor Matovič mohol spolahnúť. On teda rád skúša rôzne veci, či fungujú. Napríklad v ostatných európskych voľbách najprv vyskúšal ako keby stromku antiamerikanizmu. To bolo teda v čase, keď bol prezidentom Trump. Takže nebolo, ne, nebola to nejaká zvláštnosť. Vtedy naozaj išli, išli tie typy výrokov aj z úzda Anglii Merkelovej. A, a Igor Matovič to teda vyskúšal. A pravdepodobne vtedy dostal po ušoch vlastne aj od Jara Nadia tohto krúžku, ktorý, ktorý mal v strane. A preto sa preladil a skúšal takú, takú vec, že poďme teraz si zvoliť prvého Róma za európskeho poslanca. A vtedy vlastne aj sa, aj sa dostal Peter Polák do európskeho parlamentu. No a v sledovaní Igora Matoviča, ja si myslím, že on aj novinárskú obec celkom dostatočne poprietol a rozptýlil svojimi aktivitami to chodenie po kultúrnych domoch, čím strávil vlastne veľkú časť kampane. Potom tam boli tie bytky a rôzne, rôzne typy výrokov a zatiaľ sme si nevšímali, čo sa deje v regiónoch, kde, kde Polakovci makali. A ja by som teda povedala, že je to, je to kombinácia ako keby aj nejakej ich prirodzenej autority a využitia ľudí, ktorí tú autoritu majú, že či už je to ten spomínaný gospelový spevák, to je, to je pán Bužo, alebo je to viacnásobný víťaz z boxe, pán tanko, alebo je to sociálna pracovnička, učiteľka, pani Škopová. A vďaka tomu sa, sa, sa mu to vlastne podarilo, ale tá, tá, tá druhá časť, podľa mňa tá negatívna, je ten, ten prísľub tých 500 eur za voľby, lebo síce všetci títo kandidáti teraz hovoria, že, že ale my sme to teda ľuďom vraveli, že je to podmienečné, Ale ako keby tam treba naozaj aj rátať s tým, že nakoľko ľudia, ktorí vlastne celé generácie nemali zastúpenie, nemali prečo úplne sledovať politiku, si vedia vyhodnotiť, že takáto podmienka platí alebo neplatí, keď sa niečo udeje. Takže ja by som kľudne povedala, že oni ich vlastne ošídili.
0: Ja len doplním, že tých rómskych poslancov máme v parlamente dokopy šiestich. štyroch teda z Olano a dvaja sa prekruškovali v rámci progresívneho Slovenska. Áno, to je pani Kosova a
1: Irina Bihariová. Tak. Ešte k tomu príchodu O väčšieho počtu rómskych poslancov vďaka uh-huh. Oliano sa uh-huh. hovorí o nejakom o, politickom vystúpení Rómov v slovenskej politike. O, ja si myslím, že o, jednak je to vlastne veľmi dobré, že majú svojich zastupiteľov. To je veľmi fajn, aj keď teda bohužiaľ prichádzajú na o, kandidátke strany Igora Matoviča, ktorý ich teda rovno posiela do opozície, ale ako mnohým voličom to môže celkom stačiť, že stačí im to vedomie, že tam, tí, že tam tí ľudia sú a nejakým spôsobom zareagujú, nejaké veci si nenechajú páčiť a budú to komentovať v pléne a zase sa to k tým voličom dostane cez nejaké vystrižky, cez, cez sociálne siete. Ale zároveň by som chcela pripomenúť, že, že toto ako keby nie je to prvé vystúpenie. Ešte v tých minulých voľbách v kampanii Vlastne sme zaregistrovali, že rómsky aktivisti chodili robiť nejaké ako keby, protiprotesty počas kotlobovských mítingov. Vtedy to tak trochu ako keby prekrylo, keď sa začalo angažovať PSK, že sa začali ako keby povedla nich sa nejako chceli postaviť kotlobovcom a preniesť ako keby to zápolenie, ktoré predtým si vyskúšali v európskych voľbách, že to bolo ako keby proeurópska versus nejaká, nejaká, nejaká fašistická, fašistická breh a to im, to im celkom vyšlo v európskych voľbách, tak sa snažili to preniesť vlastne na ulicu a urobiť z toho tému pred tými voľbami 2020, ale teda ako teraz sa spätne vraciame k tomu, že, že už to by sa dalo rátať ako, ako také zapojenie sa do politiky um, rómskych aktivistov a, a, a
0: asi ten, ten vstup do politiky. Ešte zostaneme pri Orano, do parlamentu teda znovu pôjdu aj Anna Záborská a Richard Vašečka, ktorí sú známi najmä svojimi návrhmi, ktoré sa snažia sprísniť vykonávanie interrupcií. Čiže asi môžeme čakať opäť každý pol rok nejaký návrh z ich strany. Nie?
1: Ak by to bolo na vás, predpokladám, že by ste obmedzili interrupcie, pani Záborská, nie? Ja robím to, čo chcem robiť a to je na mne. Mne nikto nehovorí, čo mám robiť. To ja vôbec nehovorím, ale že, že ale ak, ak dokonca, by to bolo politickým priechodne... Napriek tomu, že niektorí ľudia mi hovoria, že moje zákony sú kozmetické a dokopy nič neriešia. Ja vychádzam z toho, že čo najviac počatých detí by sa malo narodiť. Ano, ale v minulosti ste hlasovali už aj za návrhy, ktoré chceli zakázať úplne interrupcie. V ja parlamente. som hlasovala, pretože som chcela. Ako je to vlastne agenda, s ktorou oni pravidelne chodia do parlamentu ak sa tam opakovane dostávajú, tak zjavne je nejaká komunita ľudí, ktorá si praje, aby, aby sa o tom nadalej rozprávalo. Tentokrát však ten parlament je zložený inak. Vlastne tým, že Áne sa nepodarilo to, čo sa snažila každého pol roka v tom predošlom zložení parlamentu, tak vlastne ako ona sama si je vedomá, myslím, že to hovorila aj na konzervatívnom samite, že že to bude teraz oveľa ťažšie a že si myslí, že konzervatívci tieto voľby nevyhrali. No a vlastne oproti sebe budú mať pomerne motivovaných ľudí z progresívneho Slovenska, ktorí práve o téme ľudských práv, ako myslím si, že celkom férovo to nevolajú kultúrno-etické otázky, ale, ale, ale otázky ľudských práv, budú schopní si s nimi vydiskutovať a uhajiť.
0: Návrat do Národnej rady zaznamenal aj Ľubomír Galko. Vieme si priblížiť pre poslucháčov posluchačky, ktoré, ktoré si ho už nepamätajú, že kto to vlastne je.
1: No Lubomír sa nám teraz pripomína cez reakcie na prácu médií, čo je zaujímavé, že práve človek s históriou odpočúvania novinárov sa naďalej angažuje v tom, že komentuje novinárske výkony v tom, či sa to jemu páči alebo nepáči či dostatočne sme vyzdvihli jeho význam a jeho prácu čo je také pomerne smiešné. Pán minister, pan minister, z akého dôvodu ste odpočúvali
0: riaditeľa televízie To e, na 3?
1: Ďakujem. Nie, sa, povedal prečo som vám všetko, čo, čo som vám mohol povedať a všetko čo som povedal. Je pravda, že ste
0: odpočúvali novinárov? Pan minister, prečo ste odpočúvali novinárov? Z akého dôvodu sú ohrozením štátu? Pan minister, sme ohrozením štátu. suverenita štátu. Sme ohrození štát?
1: Ale o... Ikur Matovič si zjavne ako keby buduje nejaký krúžok lojalistov, ktorí sú sklamaní z, z vývoja ich kariéry a, a možno aj osobného života a, a vlastne sa hľadajú nejaké, nejaké ochranné krídlo a tak to vlastne vedľa pána Galka môžeme položiť aj pani, pani Remišovu. Takže to je taká tá, tá časť Olano, ktorá nie je ani, ani Rómska, ani fundamentalisticky kresťanská, tak sú, sú tu vlastne takýto lojalisti Igora Matoviča.
0: Ale Veronika Remišová prešla celkom zaujímavou politickou cestou, lebo ak si spomínam správne, tak prišla do politiky na kandidátke Oľano, potom odišla do strany za ľudí k Andrejovi Kiskovi, potom sa stala predsedničkou za ľudí. Tam jej odišlo niekoľko poslancov, zdá sa mi, že v parlamente mali nakoniec len um, dvoch zástupcov mm-hmm. a Teraz za ľudí prešlo znova do Oľano. Čiže Veronika Remišová je tam, kde začínala.
1: Áno, rozhodne má Veronika Remišová zásluhy na rozmontovaní strany Andreja Kisku, ale myslím si, že ten, ten prvohýbateľ bol samotný Andrej Kiska, ktorý, si, ktorý ani nenastúpil do parlamentu, keďže výsledok nezodpovedal jeho, jeho predstavám. Čo tam tam k tomu dodať, ani ani neviem.
0: Po dvoch neúspechoch sa do parlamentu dostalo opätovne aj KDH. Tam ťa prekvapilo nejaké meno? Ja som
1: si všimla, že KDH celkom čerpalo vlastne zmien, ktoré boli v exekutíve v tej ostatnej Hegerovej vláde. Aby som si to pripomenula, to bol pán Stachura, ktorý bol na, na zdravotníctve štátny tajomník, potom tam bol pán Horecký, ktorý bol na školstve. Potom to kladiem, ako keby ešte vedľa, je, je pán Majerský. To je Majerský nie predseda, ale ten druhý Majerský, ktorý sa, áno, ktorý sa zviditeľnil vlastne s tými zachránarskými protestmi. Potom klasik pán Mikloško, ktorý sa z toho ako on hovoril, apoštolského miesta 12. prekružkoval vyššie a ja si myslím, že to je celkom taká kultivovaná zaujímavá zostava a KDH má veľkú motiváciu riešiť zdravotníctvo ak teda sa neoddajú tej vlastnej retorike, že oni chcú byť v opozícii, lebo vlastne oni nie sú šťastní ani s víťazstvom Smeru a nechcú ani pomáhať progresívcom, takže tým, že si keby obe tieto hrozby položili na, na rovnakú úroveň, tak sa priškripli a tým pádom ich to tlačí do opozície. A myslím si, že možno pre, pre zdravotníctvo to môže byť aj škoda.
0: Inak mňa osobne prekvapilo, že František Mikloško išiel opäť do politiky. On bol predsedom Slovenskej národnej rady v rokoch 1990 a 1992, čiže je naozaj starý harcovník, ak by som to mohla ano. takto povedať. A on už bude mať o zdá sa mi, že tri alebo štyri roky 80 rokov. No a o to
1: skvelé ešte, že on to naozaj ešte sleduje. Mám pocit, že on vlastne ďalej sa publicisticky angažuje, zaujíma ho to. Na rozdiel od mnohých aj možno mladších kolegov je, je schopný ako keby nevnímať posuny, ktoré sa dejú vo svete ako hrozbu, aj pre svoje zmýšľanie, pre svoju vieru, pre, pre svoj pohľad na svet. Čiže on je taký pomerne otvorený a tvárny človek a ja, ja sa priznám, že ho rada čítam a rada, rada počúvam. Že v niečom som rada, že je naspäť v parlamente.
0: Progresívne Slovensko je v parlamente úplným nováčikom. Ak teda nepočítame hlas, ktorý je sice novou stranou, ale tie tváre sme po väčšine videli už v parlamente. Progresívne Slovensko donieslo do Národnej rady najviac žien až 16 z celkového počtu 33. Je napríklad toto cesta, ako išlo progresívne Slovensko v rámci svojej kandidátky, že 50% boli ženy, 50% muži. Je to cesta, ako dostať viac žien do parlamentu? No, ukazuje sa, bola tu taká iniciatíva za kružku ženu, ktorá sa
1: snažila zvýšiť počet zastúpenia žien. Keď sa na to pozrieme, že oproti tomu minulému parlamentu, kde by ich bolo 32 a teraz ich je 33, tak by sme optikou hodnoty za peniaze povedali, že, že vlastne celá táto kampaň nám dala ten jeden krúžok navyše, a to ešte nevieme podľa toho, koľko z tých ľudí pôjde do exekutívy, kto ďalší sa tam dostane, ako sa tie pomery zmenia. Ale ukazuje sa, že najdôležitejšie je, aby tie ženy aj boli v ponuke a teda progresívne Slovensko s tým, s tým pracovalo, s touto myšlienkou. Myslím, že oni sa nemrštia a neodhadzujú od témy kvót, teda, teda nejakého pomerného zástupenia. A vlastne postavili takú tú zipsovú kandidátku, kde každá druhá bola vlastne žena. A na základe toho, teda, ako keby takto postavené kandidátke vďačíme za ten zvýšený počet žien, keby to tak nebolo, tak ani na základe iniciatívy zákružku ženu, tých žien nebude viac, bude ich menej.
0: Hovoríme teda, že progresívne Slovensko je nováčikom, Koho by sme podľa teba mali pozorovať v tej Národnej rade?
1: Okrem toho, že sú tam nové mená, čo sú častokrát ľudia, ktorí prich, prichádzajú z nejakého odbornej praxe, nie sú to teda len aktivisti, ak teda ak, po slovo aktivista použijeme tak trochu pejoratívne. Sú tam rozhodne ľudia, ktorí majú skúsenosti s parlamentnou prácou, aj keď v prípade pána Šimečku Európsky parlament je pravdepodobne aj iný, iný mechanizmus ako, ako tento náš dvorček. Potom je tam z Európskeho parlamentu, myslím, že pán Viezik, ktorý sa prekruškoval. Kto prichádza z toho pôvodného parlamentu je pán Válášek, čo je opäť dedičstvo Andrea, Andrea Kisku. Ten bol pomerne, pomerne výrazný vo svojej parlamentnej práci. Teraz sa tam vracia Simona Petrik, ktorá podľa mňa pozná tie parlamentné procesy tak, aspoň tak dobre ako Janka Bitoci prichádza s nejakou pomerne presnou agendou a, a vlastne prišla do parlamentu ešte zo stranou sieť. Môžeme sledovať pani Štolovu, či sa, či sa doučila, kedy sa začala prvá svetová vojna, kto bol prezidentom republiky. Ale teda okrem tejto zlomyselnosti, neviem, ako občania, ktorí kružkovali, tak pravdepodobne budú svojich poslancov sledovať, ako sa im
0: darí. No a máme tu ešte SAS s jedenáctimi poslancami a poslankňami a s nimi sa vracia do lavíc aj Alois Hlina. A on bol v minulosti známy svojimi excesmi, zamuroval sa pred nebankovou spoločnosťou alebo napadol v plene Antona Martovania zo Smeru, ktorý ho obvinil, že s bohatol predajom alkoholu, mladistvím. Ďakujem. Tamí A tu
1: pozerajte Tam poslanec.
0: Opäť nás čaká táto forma zábavy. Ale z Hlina
1: by nám chýbal. Našťastie aj voliči Sasky v ňom našli zalúbenie. Možno, že prináša nejaký iný typ podnikateľa, tým, že on vlastne pracuje s takými, aj s takým rustikálnejším slovníkom, prináša, prináša pohľad na, na, na konzervatívne témy. Ale, ale on sa teda sústredil hlavne na, ten, na, ten, na komunikáciu ekonomického programu Sasky. A keďže tam zase funguje to meno ako značka, tak sa sa tam dostal. A ja si teda myslím, že on patrí medzi tých schopnejších komunikátorov a celkom sa teším na jeho parlamentnú prácu. Zjavne parlament aj pozná znútra a bude vedieť, kde má čo stlačiť. A zo Sasky, Saska tiež ťažila vlastne z rozpadu strany Andrea Kisku, Veľa tých ľudí, ktorí sa prekrúškovali, majú už nejakú konkrétnu agendu, už ich poznáme, poznáme ich prácu, to je pani Koliková, Marcinková, pán Ledecký. Takže oni si vlastne prinášajú nejaký svoj, svoj balíček záujmov, ktorý možno aj trošku tú sásku pretvára na takú stranu, ktorá nie je len čiste ekonomická, podnikateľská, ale má aj nejaké ľudskoprávne témy, má, má tam aj agendu spravodlivosti a možno trošku cez pana Ledeckého aj nejaký ten, ten regionálny dotyk. Potom je tam klasik pán dostal z občianskej konzervatívnej strany. To je myslím, že taký, taký menej, menej viditeľný poslanec, ale, ale ten sa naozaj že veľmi dobre vyzná. Takisto ako Janka Bito Ciganiková. Myslím si, že je to ten majster počtov a, a ználec parlamentných pravidiel. Potom je tam nováčik, je tam pán Salaj, ktorý sa zviditeľnil alebo teda dobré meno si urobil na očkovacej kampani v Bratislave. Ja som tam teda bola a naozaj to fungovalo ako, ako, ako švajčiarske hodinky. No a myslím si, že on tento esprit výkonnosti prináša, prináša so sebou a zjavne voličí Sasky nemali problém ani s tým odhalením pozadia Penty, pretože pravdepodobne kto volí Sasku, tak ten tak trochu vedel, že tento typ dohadovania sa s veľkú podnikateľmi a, a hýbateľmi aj v zdravotníctve tam bol a ja teda pevne dúfam, že sa rozprávajú aj s inými partnermi.
0: Ešte takto na záver asi pripomeňme, že kto sa do parlamentu nedostal, či už je to skupinka okolo expremiéra Eduarda Hegera, členovia republiky, okolo Milana Uhríka, poslanci Smerodina, čiže Boris Kolár, alebo Peter Pčolinský, ale napríklad aj taký Martin Klus, ktorý z SAS prestúpil do Smerodina, alebo George Dimeši, ktorý kandidoval za stranu Aliancia. Kto ti z takého profesijného komentátorského pohľadu bude chýbať?
1: No rozhodne George Dimeši, pretože to bolo jedno z najzaujímavejších zákutí Matovičovskej politiky. To bol vlastne poslanec, ktorý častokrát kritizoval aj premiéra Hegera a teda viem si predstaviť, že Igor Matovič nemal veľký záujem na úspechu svojho vlastného spolustráníka na, na premiérskom poste, ale vlastne používal Ďordia Dimešiho, ktorý realizoval na ňom svoju Orbánovskú politiku. Takže častokrát sme od pána Dimešiho počúvali, ako Viktor Orbán to robí fantasticky a Eduard Heger úplne strašne. Čo bolo veľmi paradoxné, keby nemal priamo krytie Igora Matoviča, tak si myslím, že taký, takýto prístup by mu by mu dlho nevydržal. Pán Dimeši sa síce tváril, že je, že je zástupcom všetkých Maďarov na Slovensku v parlamente, keďže sa maďarská strana nedostala. On, on bol zástupcom Viktora Orbána v slovenskom parlamente a teda chcel v tom tejto dobre načatej práci pokračovať, ale teda
0: strane Aliancia sa to nepodarilo. Toľko komentátorka denníka ZME, Suzana Keplová.
1: Každé auto potrebuje na zimu tú správnu obuv. V servisoch Škoda máme širokú ponuku zimných pneumatík za výhodné ceny. S výberom ideálnych pneumatík pre vaše vozidlo akejkoľvek značky vám poradia skúsení technici. Profesionálne služby pre vašu bezpečnú jazdu vám prináša 73 servisov značky Škoda, najväčšej autorizovanej siete servisov na Slovensku. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamenú konfrontáciu žiarlivých plamenníkov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk
0: V jednosalových kinách v októbri nájdete film Minulé životy z korejskej a americkej koprodukcie. Je to síce romantická dráma, no naozaj si nepredstavujte žiadne sladké dialógy či očakávateľné zvraty. Ide o citlivý príbeh dvoch lások tej detskej a tej dospelej. O akomsi vzťahovom trojoholníku, ktorý má svoje pnutia, ale aj racionalitu a významným prvkom je akási osudovosť, ktorá môže aj nemusí byť naplnená. Naozaj brilantné zobra Bežných ľudských vzťahov, ktoré možno zažívate aj vy. Minulé životy určite stoja za vašu pozornosť. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.